0: Da Roma a Gerusalemme. Le strade, il mare, la nostra lingua.
1: Un saluto da Sergio Valsagni e da. Loredana Cornero. Oggi finalmente possiamo recitare il Salmo 122, il saluto a Gerusalemme. Lo leggiamo nella traduzione appunto della Bibbia di Gerusalemme, forse la più adatta a questi giorni. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta è là che salgono le tribù le tribù del Signore secondo la legge di Israele per lodare il nome del Signore là sono posti i troni del giudizio i troni della casa di Davide chiedete pace per Gerusalemme vivano sicuri quelli che ti amano sia pace nelle tue mura sicurezza nei tuoi palazzi per i miei fratelli e i miei amici io dirò su te sia pace per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene è uno dei, dei canti delle salite che sono proprio i canti inseriti nei salmi destinati al, al pellegrinaggio a Gerusalemme che facevano anche in epoca ebraica fin quando c'è stato il Tempio a Gerusalemme e che abbiamo fatto anche noi arrivando a Gerusalemme questa notte.
0: Tra l'altro uh, questo questo pezzo che hai letto, oltre ad essere molto suggestivo, vi ri, ricorre più volte la parola pace, che mai sì, come sì. in questo momento in questa città è, è così importante, quindi direi che questo inizio con pace, pace dentro Gerusalemme, mi pare che sia un inizio forte e importante.
1: Sì, una Gerusalemme direi che ci ha accolto al suo meglio. Faceva un po' caldo, diciamo la verità, però eh, noi beh, siamo andati dal, dall'albergo a Gerusalemme, siamo andati a piedi, quindi almeno percorrendo l'ultimo tratto del nostro cammino a piedi e entrati nella città attraverso una delle porte, delle mura, ancora la cingono completamente abbiamo trovato questo luogo affascinantissimo accogliente e pieno di, di grandissimo sapore medievale coloratissimo, profumatissimo eh, vivacissimo di, di, anche di giovani di giovanissimi lungo queste strade è vero piene anche di turisti ma in fondo fra il turista e il pellegrino a Gerusalemme non penso ci sia una, una grande differenza né mai c'è stata nella storia e, e, e con questi ragazzi che spingevano i loro, i loro carrettini gridando alla gente di scansarsi, un, un incontro bellissimo.
0: Si, sì, va detto che siamo tornati ad essere pellegrini dopo la giornata di ieri di un po' di attesa, no di, di, di riposo ma anche di studio, finalmente dopo un viaggio un po' avventuroso perché siamo arrivati stamattina alle tre un po' stanchi e sbandati. Eh, abbiamo ripreso a fare i pellegrini, quindi abbiamo ricominciato a camminare e abbiamo trascorso la mattinata girando per Gerusalemme andando a piedi dal nostro albergo fino al, al centro della città, la città vecchia che è una città meravigliosa, è una città è un... accogliente, è come se si aprisse in un abbraccio proprio, sia per i turisti che per i pellegrini e eh, dovrebbe essere anche così per tutti gli abitanti della città.
1: Sì, direi un, un grandissimo mercato eh, che attraversandolo un po', girando direi, confessiamolo abbastanza a caso così, abbandonandosi agli incontri e alla sorpresa, forse ha eh, un occhio abile eh, rivela eh, gli aspetti diversi della città cristiana della città ebraica, della città araba noi siamo rimasti un po' presi dai colori dal, da, dall'insieme di queste bancarelle spesso poi eh, si, si si cammina neanche in delle strade ma in delle specie di volte coperte, fra l'altro molto fresche, si capisce che la città ha anche una concezione adatta a proteggere chi ci abita in modo che possa andare in giro anche nelle ore più calde della giornata, però da bravi pellegrini eh, ci siamo precipitati alla chiesa del Santo Sepolcro perché eh, pellegrini cristiani, eh, andiamo nel uh -huh. luogo per eccellenza del pellegrinaggio cristiano. E lì prima di entrare abbiamo avuto una eh, strana sorpresa. In realtà dalle fotografie un po' l'avevamo capito, poi ce l'avevano anche detto in altre occasioni, ma eh, la, la, la porta di accesso l'entrata principale alla chiesa del santo sepolcro ha la forma quasi esatta della porta del perdon della cattedrale di Santiago di Compostela che è stata fatta chiaramente apposta ricordando e anzi cercando di imitare il cortile di entrata della, della chiesa del santo sepolcro, però noi che Siamo arrivati qualche volta, tre volte a Santiago eh, come pellegrini dopo aver camminato e abbiamo visto quella porta, ritrovarcela adesso, eh, molto simile, per ritrovare l'originale adesso ad accoglierci eh, è stata veramente un'impressione un eh, di arrivo a casa. Direi, io temevo delle malinconie per l'arrivo, per la fine invece una fine estremamente gioiosa, luminosa e poi bellissimo no? il complesso del Santo sì, Sepolcro. Anche a
0: me che ho fatto, ho avuto l'opportunità di fare l'anno scorso l'arrivo a Santiago e quest'anno vedere eh, il Santo Sepolcro ha fatto molta impressione, è veramente, eh, vedi l'originale, è come se tu fossi arrivato a casa e in questo l'accoglienza e la festa dell'arrivo dell a casa, non con la malinconia, della fine di cui ti parlava ieri a un certo punto ho detto sì arriviamo ma è un po' anche la fine del periodo ma anche con la festa di, di ritrovarsi di, di incontrarsi e in effetti la gente era tantissima oggi se ne è incontrata di tutti i tipi e, e tutti veramente presi molto in, eh, impegnati abbiamo visto addirittura eh, delle donne che avevano portato più e più fazzoletti da mettere sulla, sulla la pietra dell'unzione insomma era tutta persone particolarmente prese da questa gioia e da questo abbraccio generale
1: sì nel complesso del, della chiesa del santo sepolcro si svolgono eh, piccoli riti devozionali eh, molto diversi l'uno dall'altro eh, c'è chi accende delle candele poi le spegne, sono piccoli mazzetti di candele di quelle sottilissime però bianche non gialle oppure marrone scuro ognuno ha il suo colore di candela e vengono accese appunto alla, al fuoco del santo sepolcro poi subito spente e riportate a casa in modo da essere riaccese eh, via via nel corso dell'anno riaccendendo questo fuoco che è quello del Santo Sepolcro, oppure c'è una piccola cerimonia nella quale si tocca una specie di, di conca, eh, di, di pietra, di una strana pietra sembra terracotta che segnerebbe il centro del mondo che è proprio nella parte della chiesa, oltre ovviamente alla visita al Santo Sepolcro, alla visita al Golgota, che si può la pietra del Golgota si può toccare attraverso un'apposita apertura posto sotto l'altare della cappella del Golgota. Però questo insieme di cose che raccontate così hanno eh, corrono il rischio di dare l'impressione di una situazione un po' folcloristica fo è, un po' folcloristica un po' confusa ehm, non a fuoco su qualche elemento invece a me hanno dato eh, così eh, a me ma penso anche a molti altri hanno dato un senso di presenza incombente della divinità e una eh, come una dimensione teologica Come se ci fosse nel concreto la testimonianza del fatto che nessuno ha il diritto di creare il proprio Dio, che Dio è più grande degli uomini, li incontra in maniera diversa, che Dio è imprevedibile, che Dio arriva in mille modi che ciascuno ha il diritto a sviluppare la sua ricerca personale con Dio e che ciascuno può avere il suo incontro unico e assolutamente irripetibile con Dio e questi sono i poi i, i segnali che io ho sentito in maniera più diretta durante questa visita che appunto si svolge fra l'altro in maniera un po' confusa perché eh, io credo in maniera molto corretta non ci sono cartelli non ci sono spiegazioni eh, uno deve sapere dove sta andando o se no anche se non lo sa non importa, si lascia portare e capisce un po' alla volta dove è arrivato capisce che sta scendendo verso la cappella di Sant'Elena e poi la cisterna dove si narra sia stata ritrovata la vera croce oppure che e sopra di lui poi trova improvvisamente la, la, la grande cupola del Catolicon, che è la, la cupola con il Cristo Pantocrator tipico fra l'altro de, della religione ortodossa, de, dell'iconografia ortodossa, e quindi eh, eh, c'è lo stupore, il desiderio di capire, la comprensione, il capire che ognuno capisce una cosa diversa, la gioia di essere tutti insieme, la, la toccante visita poi al santo sepolcro. Certo.
0: Eh, guarda, io devo dire che sono molto d'accordo con te, perché anche se all'inizio ero perplessa, quando sono entrata mi sono confusa, c'era talmente tanta gente tante cose da vedere che non riuscivo a capire l'ordine primo, secondo, terzo, quarto, che cosa va visto prima, come se fosse in un museo con un percorso stabilito, per cui mi sono un po' persa, sono scesa giù, sono risalita su, ero un po' come sbandata e dicevo ma forse una guida ci sarebbe stata utile, un segnale, una scritta e invece poi, ma qui ci vuole un po' tempo e quindi torniamo ai pellegrini, al tempo dei pellegrini e non del turista fugace. Ci vuole un po' di tempo perché poi girando, riguardando, ritornando indietro sui miei passi, ripassando, allora sì, allora ho a capire che non è, è un luogo che contiene tanti luoghi, è un luogo che puoi vivere con i tuoi tempi e con le tue modalità e quindi puoi vedere prima una cosa o un'altra, secondo la la tua idea, la tua coscienza la tua voglia del momento, il tuo bisogno del momento e che culmina poi in questo meravigliosa ed enorme eh, bellezza del santo sepolcro in cui in, ver in verità ci sono grosse file e ci fanno entrare gruppetti alla volta e ci sono dei delle regole ma, ma anche, molto precise. ma anche questo
1: è bello è, è bello è anche giusto fare la coda insieme a tutti gli altri poi ci sono alcuni addetti che alcuni monaci che fanno molto entrare rigidi. molto rigidi che regolano questo accesso che poi è giusto che sia breve che sia Un contatto anche fugace, penso ci si sia 30 secondi, non di più, eh,
0: sì, non, forse sì, un minuto, non, sì. ma
1: non credo, penso una trentina di secondi. Poi si viene richiamati fuori da questo battere sulla parete fatto dal Monaco. Ma anche lì c'è una realtà dell'uso del tempo: il tempo non va sprecato, l'incontro è. Il Dio è disponibile per tutti, però bisogna essere disponibili per Lui, non siamo qui a perdere tempo, lasciamo spazio anche agli altri, siamo rispettosi, E però a tutti viene garantito questo momento di intimità, eh, un'intimità struggente anche così spaesata, perché uno arriva lì in questa stanzetta piccolissima dove non entrano più di 4 o 5 persone, e praticamente gli manca quasi il fiato per l'emozione.
0: Manca il fiato per l'emozione, per questo io avrei mh, gradito soffermarmi un po' di più, perché è talmente forte l'emozione che eh, dovresti come dire rimettere un po' a posto le idee, i pensieri, avere un attimo di intimità tua e invece sei un po' sballottato. Ciò nonostante l'immagine è, è fortissima ed è veramente molto toccante ti dico, mi ha colpito, non dico di più, ma sicuramente altrettanto, allora di più la pietra dell'unzione, dove mi sono potuta fermare, dove ho potuto raccogliermi un attimo con il pensiero, con la memoria, con la fantasia, col cuore, senza questa pressione un po'.
1: Comunque ci torneremo e con noi ci torneranno anche Giovanna Savignano e Maurizio Lepri e eh, prima o poi ci arriverà anche Francesco Anzalone, questa volta è dovuto rimanere a Roma per curare la messa in onda di questo programma.